Emma Jäger siin kvartekoolist kratt ja sa kuulad murekoera jutut podcasti. Sa oled täpselt õiges kohas siis, kui sinu koera käitumine valmistab sulle muret või lausa meele härmi, sest selles podcastis jagan ma oma kogemus ja vestlen teiste ekspertidega koerte käitumise teemal, et pakuta sulle vastuseid ja lootuskiirt oma koera treenimise teekonnal. Mõnusat kuulemist! Tean, kas mul on murelik koer või ta lihtsalt reageerib mõningatele asjadele. Täna me lähme hästi süvitsi sellesse, et kuidas moodi aru saada, millised need märgid on, et su koera ärevus või hirm või elevus vajab pisut rohkem teadlikumat lähenemist. Aga kõigepealt alustuseks ma räägin natukene selle mõiste murelikud koerat tekke loost. Tegelikult kunagi aastaid tagasi, kui ma alustasin selliste koertega, kellel olid erinevad hirmud või ärevusprobleemid, siis ma põrkasin selle mõiste leidmise probleemi taha, sest et toona räägiti, kui räägiti probleemsetest koertest, olidki probleemkoerad, ärevad koerad, närvilised koerad, koerad, kes on arg-agressiivsed. Kõik need mõisted, need viitasid sellele, et koer on kuidagi, sel koeral on nagu midagi viga. Miks ma võtsin kasutusele selle sõna murelikud koerad on see, et mulle meeldis see mõte, et nendel koertel on mingi mure, miks nad käituvad nii, mitte see, et neil on midagi endal sees viga, sest et kui me saame selle murelikuse või mure, me saame ära võtta, aga kui koer on juba oma olemuselt närviline, siis kuidas me seda muuta saame, eks ole ju? See on see loogika taga, aga kui sina oled siin kuulamas ja sa mõtled, kas su koer on murelik koer, siis sa tegelikult ilmselt tead juba oma südamest seda vastust, sest et ärevate või murelike koerte puhul on see, et me märkame oma koera. Ta ei käitu nii nagu koerad tavaliselt võiksid käituda, ta on tihti peale on ärevad koerad, me tunneme ära selle järgi, et nad on natukene tüütud, nad ei kuula meid nii hästi. Nende tähelepanu on tihti peale keeruline saada, nad ei võtta maiust või siis nad ahnitsevad maiuseid niimoodi, et sul on sõrmed pidevalt verised ja koer on nagu võtab toitu nagu ta poleks kunagi süüa saanud. Ja tihti peale nende koerte käitumisel on selline huvitav isärasus, et nad reageerivad mingitele nähtustele nii ülemäära tugevalt, et piisabki, kui on kuskil silmapiiril mingi vari liigub, nad juba reageerivad sellele. Või tuleb vastu sõbralik koer ja sinu koer tõlgendab seda juba sellise ohuolukorra, nagu kohast ta peab kindlasti, kindlasti haukuma hakkama. Või siis piisab sellest, et sa võtad küünekäärid kätte ja su koe paneb kuskile, poeb kuskile voodi alla peitu ära. Või ja need asja, et sa märkad seda, et need, need käitumised on tugevad ja nagu silma torkavad ja sa ei saa oma koeral öelda, et kuule, võta ennast kokku, teeme selle asja ära, sest et Sa oled tähelepannud, et kui sa seda proovid, siis tekib veel suurem tõrge ja veel suuremat probleemid. Et isegi kui see sul üks kord läbi läheb, siis järgmisel korral sul koer ei anna ennast kätte või ei ole nõus äh, niigi palju tegema, kui ta eelmine kord tegi. Muretu koeraga on elada üsna lihtne võrdluseks. Mul on olnud, mu esimene koer oli suhteliselt muretud. Oled ka omad väikesed hirmukesed, aga... Ta oli koer, kellega ma sain elada terve tema elu ära ilma, et ma oleksin teda tegelikult pidanud koolitama või koolitusest midagi teadma. 
Ja sellise koera koolitamine oli ka väga lihtne, et mul piises ühest kahest katsest, kui meil juba tulid asjad välja ja ta liikus edasi, sest et tal ei olnud taustal nii palju ärevust, mis oleks seganud tal õppimist. Ja see ei ole, see, minu koer ei olnud üksik äh, see üksarvik. Et tegelikult toone, ma mäletan, mul oli väga väärtuslik kogemus, ma sain selle koera kasvataja juures kenne labilisena töötada ja meil oli seal kümneid ja kümneid koer ja ma ütleksin, et praktiliselt kõik nad üksikute eranditega olid koerad, kellega ei olnud mitte midagi vaja koera koolitamisest teada ja neil olid iga ühel omad mingid kiiksud ja veidrused, millega võibolla pidi arvestama ja mis oleks võibolla koolitusega saanud ära lahendada kergesti, aga neil ei olnud, seal ei olnud seda seal ei olnud seda et nende koertega kooselu igapäevaselt oleks olnud kuidagi viisi väljakutseid pakkuv või keeruline või et nendega ei oleks saanud mingid hooldusprotseduure teha. Et see on see vahe murelikul ja muretul koeral tegelikult see põhiline, põhiline vahe. Ja see ei ole ka nii must valge. Ma tean murelike koeri, kelle puhul on kooselu suhteliselt lihtne kui teatud tingimusi arvesse võtta. Ja ma tean ka muretuid koeri, kes võivad olla päris tüütud, et see ei ole alati nii must valge, üldiselt kipub ta nii minema. Kui me räägime murelikusest, siis me räägime kolmest erinevast tasemest põhimõtteliselt jällegi. Siin ei ole sellist must valget piiri, et kust üks hakkab ja kust teine lõppab ja ühe koera elus võib olla erinevaid perioode, kus ta vastab erinevale sellele tasemele. Aga üldiselt on niimoodi, et on kolm taset. Need kõige-kõige murelikumad koerad, need koerad, kelle puhul me võibolla peame rääkima esialgu hopiski sellest, et võibolla tuleb minna veterinaari juurde ja vaadata üle tema tervise näitajad ja vaadata üle, kas ta vajab võibolla mingisugust rahustite tuge ja võibolla see koer vajab kiiremas korras elukoha vahetust ja palju muud on koerad, kellel on krooniline ärevus 24-7 nad on kogu aeg endast väljas. Need on need koerad, kes on näiteks Ma päris palju näiteid, kes on võetud kuskilt varjupaigast, kelle puhul on teada, et nad olid varem tänava koerad ja kelle puhul on nimad, et kui nad omanik nad koju tõi, siis see koer kolis elama voodi alla ja ta ei tulnud sealt enam kunagi välja. Ongi päriselt, ma olen näinud sellisid koeri, kes ongi veetnud kuude kaupa aega, lihtsalt toas nad ei ole nõus, nad ei lase endale isegi rihma külge panna. Võtta, selline krooniline ärevus on väga problemaatiline ja samuti need koerad, kelle puhul on see, et isegi kui me võtame kõik ärritid pildit ära, mitte ühtegi põhjust koeral ei ole just kui närvis olla ja ta ikka käib ringi, ta ähib, ta puhib, ta kiunub, ta haugub, ta kujutab endale ette, et kuskil midagi on, et kui koer on Kui koer ei suuda normaalselt rahulikult olla, sest et me peame silmas pidama seda, et koerad tegelikult nendele normaalne liigeomane käitumine on suurem osa päevast maha vedeleda. Magada, mitte magada, aga nad lepotavad hästi palju. Et seda me näeme väga palju, kui me vaatleme ka näiteks tänava koeri, et nende põhitegevusala on vedeleda. Koerad on sellised laised olevused tegelikult, et on aktiivsemaid koeri kes tahavad rohkem liikuda, aga ka need aktiivsed koerad, et kui me vaatame erinevaid koeri, kes on väga-väga aktiivseks aretatud, siis ikkagi neile on iseloomulik see, et kui on puhke aeg, siis nad puhkavad. Näiteks mina olen, minu elu on seotud Siberi Haskide ja pikama kelgu koeri olen väga pikalt jälginud 
Ja ma pean ütlema, et üks olulisemaid kriteeriumeid selleks, et koer sellistel ülipikkadel võistlustel vastu peaks ja hea oleks, vaadatakse seda, kuidas see koer suudab ka puhata. Mitte ainult seda, kuidas ta suudab joosta, sest et joostada võib terve päev otsaga, kui on nüüd see kriitiline paar tundi, kus kohas see koer võiks puhata ja kui koer ei suuda puhkama minna selles olukorras, sest et ta on nii närviline ja sellised isendeid on olemas, siis sellise koeraga ei sõida väga kaugele. Ehk siis krooniline ärevus on see kõige-kõige hullem tase, mis olla saab. Siis sellest järgmine kohe, mis on võibolla kõigile natukene tuttavlikum, kes siia täna kuulama on tulnud, on ärritist tingitud ärevus. Ehk siis su koer muidu on täiesti normaalne, magab, mängib, sööb, temaga elu on täitsa okei, okay, aga võt, kui ta näeb seda oma ärritit või ta kuuleb seda oma ärritit või ta puutub sellega kokku, siis ta läheb endast välja ja sellest endast välja minekust taastumine võib võtta ta laega isegi kuskil tundaega ja mõnikord on terve päev nagu ärevustase natuke kõrgem, aga, tih- aga sellele ärevusele on iseloomlik just see, et ta tuleb ärriti tõttu ja ta kaob ära, kui ärriti pildilt ära võtta. Ehk siis näiteks ütleme, et su koeral on Teised koerad on ärritiks, ta näeb teist koerada, haugub teise koera peale, aga kui nüüd see teine koer pildilt ära kaob ja sa lähed tuppa tagasi näiteks ja su koer rohkem teisi koer ei näe, siis ta käitub jälle nii nagu tema ise käituks. See on kõige tavalisem. Ja siis on veel selline asi nagu hetkeline ebamugavus. Ehk siis tihti peale, kui me räägime nendest ärevuse märkidest ja stressisignaalidest, siis koera omanikud küsivadki, täiesti õigustatult küsivad seda, et no jaa, aga mu koer ju limpsab keelt ja haigutab ikka igapäeva elu jooksul, et kas ta on siis nüüd ärev koer, kas ma peaksin muretsema. Ei, see ei pea muretsema, see on normaalne. Koerad suhtlevadki meiega nivisi. Nad väljendavadki enda ebamugavust läbi nende stressisignaalide. Küll aga tasub selle suhtes tähelepanelik olla, sest et see on sinu koer sinuga rääkimas. See on sinu koer sinuga rääkimas. Ta ütleb sulle, et kuule... See on natuke minu jaoks imelik. Ära tee nii. Või ma vajan natuke paremaid instruktsioone. Näiteks trenni käigus, kui sa õpetad oma koerale mingit uut trikki ja su koer nuusib maad vahepeal, läheb vahepeal minema, äh, haigutab vahepeal, tardub paigale ja ei proovi uuesti seda asja teha, siis need kõik on märgid sellest, et su koer ütleb, et kuule, kas sa saaksid palun selgemini, näidata mulle, mida sa taad, et ma teeksin. Ja see on täitsa normaalne asi, mida näha sellepärast, et kui, me, kui meil ei ole kogemust mingi asja õpetamisel ja meie, või kui meie ees on uut sorti koer, siis meil ongi vaja natukene neid oskuseid liffid alguses. Me olemegi väga kohmakad oma kommunikatsioonis ja kordel ongi meiega keeruline. Selle pärast ongi niimoodi, et kui me võtame sama koera, siis kui alga ja koeraomanik teda koolitada üritab, siis koer ei tee eriti aktiivselt ja hästi koostööd ja teeb aeglaselt asju ja kui võtta ja anda sama koer, sama oskuste pagasiga anda kogenud koolitaja kätte, siis see kogenud koolitaja suudab selle koeraga igasuguseid ime asju korda saata. See on selle pärast, et kogenud koolitaja juba oskab anda kiiremini tagasi sidet koerale, premeerida kiiremini Ja mitte väga palju talle survet avaldada, sest et pisikesed asjad võivad tekitada. Noh, kõige tüüpilisem näide, kuidas igapäeva elus sinu koer võibolla stressi tajub, on see, et kui sa oled üritanud oma koera pildistada näiteks, 
see on see, kus kohas me näeme kõige rohkem neid stressisignaale, et tihti peale, kui sa pärast pilte vaatad, siis küll su koer limpsas keelt, siis ta haigutas, siis ta nõjatus eemale, siis sa tahtsid, et ta oleks seal paigal, aga ta tuli ära. See kõik on sellepärast, et kui sa muidu oma koeral oled õpetanud näiteks istumise selgeks, et oskab seda väga hästi, siis juhul, kui sa hakkad pildistama, sa keskendud sellele pildi saamisele nii palju, et see käitu täpselt nii, nagu sa muidu trennis oled käitunud, su koera jaoks on see harjumatu ja see võib pikale venida ja premeerimise sagedus võib langeda ja siis see kõik tekitabki koerale ebamugavust. Ja nüüd on küsimus, et okei, okay, et kas see on nüüd ärevus, kas sellega peaks tegelema? ühest küllest mitte, ühest küllest see ei ole ärevus, millega nagu tingimata peab tegelema, aga teisest küllest tasub ju tegeleda, kui su koera jaoks on see ebameeldiv ja kui sa tahad ilusaid ja säravate silmadega pilte saada, siis võibolla tasub ette võtta see eesmärk. Aga ma räägin kohe pärast pausi nüüd edasi seda, et millal on siis kindlasti vaja treenimise juurde minna ja millised märke üldse jälgida, et aru saada, kas su koeral on siis ärevus või kas ta on murelik koher või on tema ka kõik hästi. Hei! Kui sa oled oma koera siin jutus ära tundnud ja sa oled valmis alustama treening teekonda mõnusamate ja turvalisemate jalutuskäikude nimel, siis tule külasta meie veebilehte koertekolgrätt.ee Murelike koerte kontaktkursus on algamas ja sa jõuad veel meiega liituda. Murelike koerte kontaktkursus on täiesti individuaalse lähenemisega kaheksanädalane kursus, kus me leiame need nipid ja võtted, mis sobivad just sulle ja just sinu koerale. Vaata koertekolgrätt.ee ja kohtume treeniplatsil. Millal on vaja koera treenida? Millal on vaja just seda ärevust vähendama hakata treenimisega? Ma räägin siis mitte kuulekus, vaid just millistel puhkudel me teame, et mu koer vajab seda murelike koerte treenini. See sõltub tegelikult kolmest asjast, kolm faktorit. Üks faktor kindlasti on see ärrititega kokkupuute sagedus. Mida raskem on sul oma koera ärriteid vältida, seda kiiremine on vaja midagi muuta tema käitumises või suhtumises, sest et arvesta sellega, et kui su koeral on kas või kerge ärevus, näiteks teiste koerte suhtes ja ta puutub nendega igapäevaselt hästi palju kokku ja sa ei tea, mida sa teed ja sa ei oska tal seda ärevust vähendada siis on üsna tavaline see, et selle koera ärevus järjest järjest kasvab et kui sa lihtsalt jalutad temaga pargis, kus te kohtate kogu aeg teisi koeri ja su koer vahib neid ja järjest rohkem ja rohkem hakkab haukuma siis see käitumine lihtsalt süveneb aja jooksul ja see ongi muide see põhjus Miks ei soovitata tihti peale keerulise iseloomu või keerulise taustaga koeri või siis sellised koer, kes on näiteks üliaktiivsed ja üliintelligentsed. Miks neid ei soovitata võtta tihti peale kesklinna, tihti peale korterisse, esmakordseks koeraks ja tihti peale ei soovitata neid võtta ka väikeste lastega perre. Sellel on oma põhjus ja see põhjus ongi just täpselt see, et nende koertega esiteks on meil vaja luua alguses need tingimused, et nad ei saaks kohe neid halbu käitumismustreid omandada. Meil on võibolla vaja need ärritite kokkupuudeta kontrollida rohkem, et nad ei, neil ei saaks tekida seda üleküllust, et kui me võtame näiteks sellise koera, kellel on juba, näiteks varjupaigast võtta, sain minu oma ronni, kellel on juba teiste koerte suhtes ärevus, 
Ja me paneme ta nüüd sellisesse keskkonda, kus kohast ta puutub päeva jooksul kümnet erinevate teiste kortega kokku, siis enne veel, isegi kui mul on väga head treenimisoskused, siis enne veel, kui ma jõuan temaga suhtelu, enne veel, kui ta saab üldse teada, et kes ma selline olen, kas ta saab mind usaldada, enne kui meil tekib üldse kommunikatsiooni kanal, et ta saab teada, et minult saab majuseid ja me saame koos toredaid asju teha, enne seda on ta näinud juba neid kümmet ja kümmet tuhandet võibolla koera on ja jalutuskäikudel, kes on tema peale haukunud või kelle peale tema on haukunud ja selleks ajaks, kui minu treenimise võimekus alles avaneb, selleks ajaks on mul juba see koer probleemne. Kogenud inimesena, ma oskan küll seda ka ennetada, et kui ma võtaksin kesklinnamale koera, siis ma lihtsalt koostaksin kohe alguses juba ennetavalt väga hea plaani, et kuidas moodi ma seda koera vaikselt sellesse keskkonda integreerin. Aga see nõuab teadliku lähenemist ja noh, näiteks väikeste lastega perre ei soovitata selliseid koeri tihti peale just selle tõttu, et meil ei ole võimalik seda keskkonda kontrollida. Proovi öelda lapsele või kui teid lapsi on veel mitu tükki ja nad on väga väikesed, proovi neile öelda, et nad ei tohi minna sinna, nad ei tohi teha seda ja nädas, et mina isiklikult olen selle läbi teinud hilja aegu ja avastasin ka üsna kiiresti omadest kogemustest seda, et Kui hetkega võivad need asjad juhtuda, kuidas mul on siia maani meeles, kuidas mu poega oli pooledist aastane, mul kõige vanem koer magasti, vani peal rahulik kund, kõik oli hästi, mina praatisin pain kooke, ma läksin pain kooke ümber keerama, korraks tõusin püsti ja läksin ja järgmisel hetkel oli mu pooledist aastane laps oli võtnud oma mängu haarmi, haamri ja virutas sellega mu koerale magamise pealt vastu pead, mis peale mu koerakene, kes muidu tegelikult ei ole, absoluutselt agressiivne koer, siis ta ehmatas niimoodi, et ta tegi siukese suure rauh lapse poole. Õnneks see oli meera, õnneks see ei olnud äh, näiteks ronni, kelle sütik oli palju lühem ja kelle puhul oleks see hamustuse, tugevuse kontroll olnud palju-palju madalam, sest et vastasel korral oleks mu laps saanud hamustada. Et võt see on see, need asjad juhtuvad niivõrd kiiresti, et isegi kui mul on tugeva närvisüsteemiga koer, Või isegi kui mul on koer, kes ei ole aldis ennast ammastega kaitsma, isegi siis võivad need olukorrad väga kiiresti juhtuda, mis ei tähenda seda, et väikeste lastega perre ei tohiks võtta üldse mingil juhul nagu sellise, sellist tüüpi koer ja seda tuleb väga-väga teadlikult teha. Ühesõnaga jah, esimene asja on siis see ärrititega kokkupuute sagedus. Mida suurem see on, seda suurem vajadus on sul kohe hakata treenima. Siis teine asi, mis on ka, mida ei saa kuidagi viisi vähem tähtsaks pidada on Heaolu. Ja heaolu ma meelega ei pannud siia, et inimese heaolu või koera heaolu, sest et mõlemad on tähtsad. Minu meelest koera koolitus maailmas väga palju ma näen seda, kus kohas räägitakse ainult inimese heaolust. Ehk siis koera tunded ei ole nii tähtsad. Ma tean, et on palju sellised koolkondi, kus kohas on niimoodi, et koer on... Inimene on alfa ja koer peab siis olema kuidagi kohastuma selle järgi. Ma ei pea seda päris õigeks sellepärast, et koeral on ka vajadused ja koeral on ka õigus heaolule. Ja teistpidi, kui võtta, siis see teistpidine variant ma näen seda ka väga palju, kus kohas koera heaolu tõstetakse pedestaalile ja savined inimesed. See ei ole ka õige, sellepärast, et inimeste heaolu on ka oluline. Et see ei ole nagu... See ei ole see, et kui sa võtad endale koera ja sa, su koera vajadused ületavad sinu oskuste pagasid, siis sa väärid karistust ja pead kannatama ja pead kuidagi depressiooni langema ja niimoodi, et see ei ole ka aus. 
et see tasakaal on väga-väga oluline, aga hea olu on treenimiseks kõige-kõige olulisem, üks kõige olulisemaid põhjuseid. Ehk siis kui su koer on ikkagi pidevas stressis, näiteks see sama see üldine ärevusseisund on kogu aeg kõrge, siis see ei ole koerasuhtes aus, kui sa teda ei treeni ja kui sa lihtsalt võtad seda niimoodi, et noh, okei, okay, no lasta olla siis stressis sel, lasta elab seal laua all või lasta olla seal kuskil kuudis peidus, et noh, et koera, koera elu umbes. See ei ole koerasuhtes hea. Ja sellele ka võib kaasneda ka see, see hakkab sind huvitama sellel hetkel, kui su koeral sellest kroonilisest stressist võib hakata tekkima erinevad tervise probleemid. Tihti peale käid kroonilise stressiga kaasas erinevad seedemured, erinevad allergiad löövad tugevamalt välja. Ta erinevad kroonilised haigused võivad tulla just stressi tõttu. Ja samuti kasvab selle ka, mida suurem on selle koera krooniline stressida ase ja mida pikemalt see kestab, seda suurem on tegelikult ka oht, et see koer ühel hetkel omal hambad käiku laseb. Ja vaata siis on see juba väga, vägagi inimese mure, et kuidas sellega nüüd tegeleda, aga hamustamisega on alati see, et ennetamine on kõige parem tegelemise viis ennetamine on kõige parem lahendus seni kaua, kui nii su koeral puudub kogemus hammustamisega seni kaua on ta koer, kes pole mitte kunagi hammustanud nii kui see esimene kogemus on juhtunud su koer teab et ta saab seda teha ja sina tead, et su koer on selleks võimeline siis me ei saa minna tagasi sinna punkti, kus kohas me oli menne siis on see juba juhtunud sellepärast on nii oluline kroonilise stressiga ikkagi tegeled alati Ja no muidugi, kui koeral on juba hammustusajalugu, siis on treenimine ülioluline. Treenimine ei aga haldamine. Haldamine on siis kõik see, mis aitab välistada sellised õnnetused. Haldamine tähendab seda, et me ei jäta koeral järel valveta lastega. No seda võiks tegelikult kõigi koertega teha, aga eriti selliste koertega. Me kasutame suukorvi, me kasutame jalutusrihma ja need asjad. See koer ei saaks kellelegi kahjusid põhjustada. Ja samal ajal, kui me seda teeme, siis samal ajal on väga-väga oluline treenida seda koera rahulikumalt võtma ja vähem muretsema sellistes triggerdavates olukordades, et vähendada tema ohtlikust. Ja kolmas faktor muidugi on ka sinu eesmärgid, sest et inimesed on erinevad koera omanikena. Mõne inimese jaoks on oluline, et ta koer käib tema igal pool kaasas, käib, tuleb kaasa koofikusse, tuleb kaasa sõpradega jalutama ja need asjad, kas su koer on selleks valmis, kas tal on selleks vajalikud oskused, et kui neid oskuseid jääb puudu, kui su koer on ärev, siis tuleb, esiteks tuleb ülemõelda see, et kas need eesmärgid selle konkreetse koeraga on asjakohased, kas see on selle koera suhtes aus, kas ta tunneks ennast sellise elustiili juures hästi ja teine pool on see, et milliseid oskuseid on su koeral vaja omandada selleks, et ta saaks seda sinu elustiili kaasa käia. Samamoodi, et kui sul käib palju külalisi jällegi, siis sa ei saa mitte treenida oma koera, kui su koer on ärev inimeste suhtes. Sa pead sellega tegelema. Ja mõnikord on niimoodi, et koer ei ole üldse ärev koer, üldse murelik koer, tava elus, igasugust asjadega saab hakkama kohvikus, käib rahulikult kõik asjad on nägedud. Aga sinul koera omanikul on eesmärk oma koeraga natuke kaugemale minna. Sa tahad oma koeraga võibolla näitustel käia, võibolla võistelda. Võt siis hakkab jällegi see murelike korte treenimine tegelikult oluliseks muutuma, sellepärast, et kui eesmärk on selline, kus kohas me lisame koerale neid stressoreid juurde, siis koera võimekus hästi oma sooritusi teha muutub, tavaliselt langeb. See on täpselt samamoodi nagu meil endale, et kui sa räägid oma sõbraga üks ühele telefonis juttu, 
siis milline on su stressi tase versus ma panen su nüüd lavale saja inimesed hakka esinema. <laughs> et oluline erinevus, et koertel ka, koertel ei ole seda esinemishirmu selliselt nagu meil inimestena, aga na- neil on ka see ikkagi nad tunnetavad seda survet, et mingid võõrad inimesed passivad, võõras koht on majuseid ei ole kätte saadaval võibolla nii kergesti omanik tundub närvis olevad kõik need stressorid mõjutavad ja need võivad viia selleni, et su koer väljendab sellised stressisignaale, mida ta tavaelus ei väljenda ehk siis me näeme näiteks sellistes pinga olukordades näeme seda, kus kohas meie muidu täiesti normaalne sõbralik koer uriseb kohtuniku peale kui kohtunik läheneb ja katsuma hakkab või siis muidu täiesti tore kuulekas koer ma toon näita enda meerast Mera oli oma kuulekuse trennides klassi priimus. Ta oli koer, kes mitte kunagi ei teinud valesti põhimõtteliselt. No okei, okay, mitte kunagi on liialdus, aga no, tõesti ta kõrval kõnni pealt näiteks ei läinud ta mitte kunagi ära. Kuni siis meie esimese võistluseni, kus kohas mul piisas, me tegime umbes viis sammu kõrval kõndi ja järsku ma kohkusin täiesti ära, kui ma nägin, kuidas mu koer lihtsalt läks nuuskima muru. Lihtsalt läks nuuskima muru. Ma sain ta küll enda juurde tagasi ja me saime oma sooritluse tehtud ja me saime lõpuks päris ilusa tulemuse hoolimata sellest, aga mul on siia maanise meeles, sest et see tabas mind nii ootamatult ja mul läks alles, mul läks päris tükka aega mööda, enne kui ma sain teada, et asi ei olnud koolituses, asi ei olnud kuulekuses, asi ei olnud selles, et ta arvaks, et ta, mina ei ole tema boss või midagi sellist, vaid asi oli selles, Et meera sattus enda jaoks imeliku ja uude olukorda, kus kohas järsku oli preemiat osakaal langenud oluliselt. Järsku mina olin kuidagi nagu ärev. Järsku olid seal mingid võõrad inimesed, kes passisid, kõik olid vaikselt. Teisi õpilasi juures ei olnud, see nägid täiesti eessugune välja või gruppitrenn. Ja ta läkski närvi. Ja tegelikult meera puhul ma hiljem sain tema sellised närviminekuid vähendada ja ta olemist parandada just läbi nende murelike treeningute. Ja kui me räägime nendest märkidest, mida siis jälgida, siis ongi niimoodi, et jällegi ma olen jaganud need kolme kategooresse, et roheline, kollane ja punane. Roheline, ehk siis need kõige väiksemad märgid stressist või ärevusest, mida jälgida on haigutused, nuuskimine, keelelimpsatused, eemale nõjatumine. Siis kollane on see, kus kohas koeral on juba lihased pinges, ta haugub mingit tärritite peale, Ta võibolla niutsub või häälitseb, ta on rahutu, ta ei leia nagu endale kuskit tasu, ta ei taha pikali visata, ta ei taha paigale jääda ja me näeme rohkem sellist põgenemist, eemale hüppamisi, sööstmisi ja vältimist. See kollane, kui seda nüüd esineb sagedamine, siis see nõuab kindlasti treenimist. Igal juhul tuleb luubi alla võtta, et mis seda koer ärritab sellisel määral, et tal sellised märgid avalduvad ja seda tundlikust tuleb hakata vähendama. Et selle rohelise puhul on see maybe, et kui sa tahad, siis võiks, aga kui sa ei viitsi, siis ei ole hädavajadust. Ja punane, nüüd kus kindlasti tuleks treenima hakata, on üks on kindlasti agressioon, millest me ennist juba rääkisime kindlasti, kindlasti treenida ja teine asi, mida inimesed võibolla nii hästi ei oska märgata on shutdown seisund, ehk siis koer on jõudnud juba oma ärevusega sellisesse punkti, kus ta on lülitanud ennast välja sellised koer ise loomustab sorgus saba, madalal kantud pea, nä- pea niimoodi norus, eelistab püsida tavaliselt paigal ja ta ei huvitu nendest asjadest mis teda muidu huvitavad, näiteks sellisele koerale, kui me pakume majust, ei pruugi seda majust üldse võtta 
ta ei taha võibolla mängida, ta ei taha võibolla jalutama minna. Kõik need asjad, mis tal muidu silmas ärama panevad, on tema jaoks täiesti nagu ei. Ja sellised koerad väldivad aktiivselt silmsid, et keeravad kõvasti pea teemale, üritavad mitte sulle otsa vaadata. Sellised koerad eelistavad püsida paigal, sest et nad on tardunud paigale, nad ei taha joosta, nad ei taha liikuda, nad, nad tulevad suga kaasa, aga sel sõike nagu sunnitööline, langetutud peaga ja õnnetuna aga. Ja üldiselt võib selle kokku võtta selle seisundi selliselt, et su koer ei käitu nagu koer, ta ei ole tema ise, ta on... Mõnikord aetakse seda segi kuulekusega, et võt, see on nüüd ideaalselt kuulekus koer, ta teab täpselt, kes on boss, aga tegelikult see on selline seisund, kus kohas esiteks koera enesetunne on nigel, tihti peale kui me võtame nüüd ja mõõdame ta pulssi, siis see pulssisagedus on väga-väga kõrge ja võt sellises seisundis koer võib väga kergesti ka enese kaitse peale üle minna, eks siis ühel hetkel täiesti just kui ootamatult rünnata. Nii et sellist märki tasub ka jälgida, et me näeme seda shutdown seisundit, me näeme kõige tihedamini, kui koerad on toodud kliinikusse ja nendega on vaja teha mingid protseduurid vägisi ära või kui koeral on vaja, koer on vaja pesta näiteks ja ta ei ole pesemisega harjunud või kui koer on vaja autosse tõsta ja ta pole kunagi autoga sõitnud ja ta vihkab auto sõitu, et siis need koerad lähevad selliselt lukku. Ja kuidas me mitte ära või koera ära tunne, me räägime sellest ka, sest et võibolla sul on nagu mingi tekkiski see küsimus, et issa on jumal, kas kõik koerad on kogu aega ärevad või kuidas moodime, siis nagu peaksime seda vahet tegema. Mitte ärev koer on tavaliselt see hea koer, nii-öelda. Ta on rahulik, ta on vaikne, lihased on lõdvad ja pehmed, liigutused on sellised äh, voolavad, huvi äh, on äh, huvi on selles mõttes selliste tüüpiliste ärritite suhtes madal, ehk siis ta vaatama, aha, okei, okay, koer on seal mind ei huvita, sest et see ei ole asi, mis mind ärritaks. Mitte see, et ta ei taha üldse vaadata, või lihtsalt see, et ta vaatab, mm-hmm, okei, okay, koer, aha, okei, okay, kõlas pauk, no mis siis? Lähme eluga edasi, et ta ei jää kuulatama, ta ei jää vaatama, ta ei jää mõtlema. Mida lühem see paus on, kus kohas su koer seda infot protsessib, seda muretum ta tegelikult on, nimelt, et ma olen näinud Ma olen näinud kutsikatele tehtavata paukukatset või heli, valjuheli katset, kus kohas kolistati kõvasti Black Ambraid ja kutsikate, kutsikate tundlikus helide suhtes oli geneetiliselt ja kasvatuslikult niivõrd madal, et neil isegi kõrvad ei liikunud. Nad mängisid rahulikult oma mängu edasi, nagu mitte midagi poleks juhtunud. Võt see on see muretuse niivõelda kulla standard. Ja Sellel muretul koeral võivad ka olla omad eelistused ja omad soovid. Selline koer väljatabki oma soove selgelt. Kui talle meeldib õues käia, siis ta rõõmustab selle üle. Uhu, me lähme õue! Mänguasjad, kui talle meeldivad. Uhu, mänguasi nii lahe! Ta on selle kõige üle rõõmus, aga kui talle näiteks vannis käik eriti ei meeldi, siis ta ütleb, mmm, pigem mitte. Eks siis me näeme neid vaalasilmasid, me näeme keele limpsatusi. Ta laseb endaga küll seda teha, aga tal on selline nagu ees, et see ei ole üldse mulle mikkasi. Võt selline on siis see muretu ja mitte ärev koer. Ja kui sinu koer on selline, siis on hullult äge, mul on nii hea meel su üle. Aga kui sa tundsid oma koera pigem nendes mureliku koeramärkides ära, siis arvesta sellega, et seda saab 
seda ärevust taset lahendada ja tegelikult kõik koerad, isegi see kõige muretum koer, kõik koerad võidavad sellest, kui nende enesekindlust arendada ja kui nende silmaringi laiendada, sellepärast, et mida laiem on koera silmaring, mida rohkem asjud on näinud ja mida rohkem te asjade suhtes teab, et tal on põhjust neutraalseks ja ükskõikseks jääda, seda mõnusam ja lihtsam on selle koeraga ringi käia, sest et kui su koer teab, noh, ütleme näiteks, et lapsed on ohutud, et teised inimesed on ohutud, et koerad on ohutud, kui sa selle koera võtad ja lähed aga tänavale, siis ta ei reageeri millegi peale, siis ta ei alutabki suga rahulikult tänaval kaasa ja sellise koeraga saab palju rohkematas kohtades käia aga kindlasti on see see, et mõne koeraga on see väga suur elukvaliteedi küsimus ja see treenimine tasub igal juhul ette võtta, et ta ärevustaset vähendada ja mõne koeraga on selle osa ohutuse küsimus, ohutus tema enda suhtes ja ohutus kõigi ümbritsevate suhtes ja igal juhul ma loodan, et sa saidsid enda jaoks natuke pildi selgemaks enda koera kohta ja kui sul on veel nende stressisignaalide osas küsimusi, siis Meie treener murelikest koertest kerdakosk on pannud kokku oma blogis jube ägeda artikli stressisignaalidest, et ma soovitan võibolla täiendavalt selle podcasti kõrvale seda blogiga lugeda ja vaadata ja vaadata just neid pilte ja mõelda selle üle, et mis need märgid on. Et see on teema tegelikult, milles me lähme murelike koerte algajate veebikursusel väga süvitsi, kus kohas meil on tegelikult mitte ainult need märgid, vaid kuidas need märke just lugeda konteksti põhiselt ja kuidas neid tõlgendada ja kuidas enda käitumist selle märgi nägemise järel siis muuta selliselt, et selle koera erevustase alla tuua, et see on tegelikult hästi hästi põnev ja nüansirikas maailm ja minu meelest selle puhul on kõige lähedam just see, et kui mina õppisin neid asju, mida ma praegu murelikes koertes inimestele õpetan, kui ma seda õppisin ise tegema ja märkama neid pisikesi märke ja oma koerale vastama, siis mul tekis esimest korda elus selline veits nagu doktor Tuulil tunne, selline tunne, et ma saan oma koertega vestelda, et ma mõistan neid ja nad mõistavad mind ja meil tekib dialoog. Nemad saavad mulle öelda, mida nemad vajavad ja mina saan neile öelda, mida mina teha saan või kuidas, kuidas mina neid aidata saan ja see oli minu mõelest väga väga maagiline hetk minu koera pidamise ajaloos ja mul on väga kahju, et ma esimene koer ei saanud sellest osa aga igal juhul tänaseks ma tõmban sellega otsat kokku ja kohtumiseni järgmisel podcastil Hei, Emma siin! Aitäh, et leidsid selle aja, et kuulate kaasa mõelda sellel põneval teemal. Ma ei tea, kas sa tead ise, aga su koeral on sinugu väga-väga vedanud, sest sa oled siin. Õppid, analüüsid ja loodetavasti proovid ka järele, sest ainult nii saavadki tulla muutused, kui sa paned need ka praktikasse. Kui sulle meeldis see episood, siis kindlasti subscribe või liitu meil maililistiga, et sa järgmist osa mahaimavaks. Ja kui sul on oma koeraga suurem mure ja sa tunned, et sa vajad juhiseid, sa vajad pisut suuremat pilti, kui üksikud podcasti osad sulle pakkuda saavad. Näiteks ta kardab sul mingid asju või ta haugub mingit asjade peale või ta ei kuula sind üldse, ei võta maiuseid vastu, hoolimata kõigist nendest treenimistest, mida sa juba teinud oled, siis vaata kindlasti koertekoolkorat.ee, sest et meil on spetsiaalselt murelikele koertele mõeldud kursused, 
just selleks, et su koer õpiks lõpuks ometi rahulikuks jääma ja ootama särava silmi sinu juhiseid. See on võimalik. Ma olen ise seda enda koertega saavutanud ja ma olen näinud seda oma sadade õpilaste pealt, nii et see on võimalik ka sinu jaoks. Igal juhul ma soovin sulle praegu ilusat nädalat, ole sama äge edasi ja kohtume juba peagi.